0: ششمین پادشاه قاجار سرنوشت عجیبی داشت. اون توی سه سال سلطنت مجلس رو به توپ بست از حکومت خل شد به سفارت روسیه پناه برد و در نهایت توی ایتالیا فوت کرد و در کربلا دفن شد. مرگا به من که با پر تابو سالمین. یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده 27مین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه 19 فروردین ماه سال 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه همون توی که میدونید ما توی پادکست ایران و انقلاب با بررسی انقلاب موفق تاریخ ایران می‌خوایم ببینیم که جامعه ایران توی چه شرایطی اعتراضهاش تبدیل به یک انقلاب موفق میشه و مردم و حاکمیت توی اون دوران چه رفتارهایی از خودشون نشون دادن و از تاریخ درس بگیریم و به سمت توسعه و آبادانی ایران حرکت کنیم خب ما توی اپیزود قبلی به صورت خلاصه مواردی که منجر به انقلاب مشروطه شد رو با همدیگه مرور کردیم اما از این اپیزود فصل دوم پادکست ایران و انقلاب شروع میشه ما توی این فصل اتفاقات بعد از انقلاب مشروطه رو مرور میکنیم و میخوایم ببینیم که شرایط جامعه بعد از انقلاب مشروطه به چه سمتی حرکت میکنه و پادشاههای قاجار چطور با مسئله مشروطه کنار میاد؟ در نهایت هم به روندهای بعد از مشروطه و پهلوی و اتفاقای بعد از اون میرسیم بریم سراغ این. بعد از تمام کردن فصل اول پادکست که تا آخر دوران حکومت مظفرالدین شاه بود طبق برنامه‌ای که داشتیم و توضیحاتی هم که دادیم توی دو اپیزود قبلی همه موارد مربوط به انقلاب مشروطه رو مرور کردیم از این قسمت به بعد قرار فصل دوم رو با مبارزات مشروطیت و شروع حکومت کوتاه اما پر حادثه و جریان ساز محمد علی شاه ادامه بدی طبق روال همیشگی پادکست خیلی کوتاه یه نگاهی به زندگی شاه جدیدمون بندازیم و ببینیم که خصوصیات اخلاقی و رفتاری شاه چطور بوده یا اینکه محمد علی شاه کی بوده و چیکار کرده خب طبیعتا توی کتاب ایران بین دو انقلاب خیلی به موضوع زندگی پادشاه ها نپرداخته ما سراغ یه منابع دیگه میریم تا با زندگی شاه جدید بیشتر آشنا بشیم من یه نکته رو بگم این اپیزود اتفاقا خیلی جالب و جذابه ما وقتی که یه روند انقلاب تموم میشه وارد روند انقلاب های بعدی و اعتراض های بعدی میشیم یه مقدار روایت زندگی ها و روایت تاریخ کسل کننده میشه اما واقعا این دونه دونه این اپیزودا مثل آجرایی میمونه که یه خونه رو میسازن مثل قطعه های پازلی میمونه که یه پازل رو میسازن و در نهایت ما از کنار هم گذاشتن اینها میتونیم یاد بگیریم و میتونیم به اون هدفی که داریم برسیم باز من تلاش میکنم که همه این اتفاقات ربطش بدم و وصلش کنم و در نهایت هم که حتما اون اپیزودای و در نهایت خواهیم داشت محمد میرزا سال 1251 هجری شمسی توی تبریز به دنیا اومد طبق روال و ساختار حکومتی قاجار به عنوان ولی به حکومت آذربایجان منصوب میشه یه نکته جالب توجهی که وجود داره اینه که مادر شاه یعنی تاجون ملوک دختر امیرکبیر بود و البته خواهرزاده ناصرالدین شاه هم میشد. محمدعلی شاه تحت آموزش و تربیت معلم روسی خودش یعنی سرگئی مارکوویچ سابسال که ملقب به عدیب و سلطان بود رشد کرد و زبان و فرهنگ روسی رو یاد گرفت. خب میتونیم حد بزنیم که توی حکومت داری این شاه جدید تمایل به چه کشوری داره؟ میخوام بگم که ریشش امیر کبیر روده و هر حال سنخیاتی باید از امیر کبیر میگرفته اما کاری که کرده بیشتر تمایل به یه کشوری دیگه ای داشته تا به زادگاهش بگذریم بعدا در حتی با این موضوع خیلی بیشتر صحبت میکنه محمد شاه بعد از مرگ مزفر شاه به تهران میاد و به عنوان ششمین پادشاه قاجار تاجگذاری میکنه اما اون نمیخواست به سبک و سیاقه پدرش که در برابر خیلی مسائل جلوی معترضین کوتاه میومد و نرمش نشون میداد عمل کنه و میاد به رویه و رویکرد ناصرالدین شاه روی میاره میگه که باید شو جلو جلوی مردم معترز کوتاه بیایم باید مقابله کرد و در نتیجه وقتی به تخت سلطنت میشینه گربر و دم هجله میکشه تو قدم اول نماینده های مجلس رو به مراسم تاجگذاری دعوت نمیکنه. طبیعتا قصدش تحقیل کردنشون بوده دیگه و میخواسته بهشون نشون بده که آقا کتن منه حواستون باشه و به خاطر اینکه یه زهره چشم دیگه هم بگیره و برحال نشون بده رئیس منم تلاش میکنه که مستر نوز بلژیکی قسمت های قبل رو توی کشور نگه داره بعد میشینه با مقام های روس و انگلیس سر وام جدیدم مذاکره میکنه. البته اونا هم خیلی به محمد علی شاه احترام میذارن و با درخواست وامش موافقت نمیکنن. خلاصه میاد به وزراش میگه آقا مجلس رو حساب نکنید. اصلا مجلس رو نبینید. و به حاکمای خودش هم توی ایالتهای مختلف دستور میده که تصمیمات های تازه تشکیل شده ایالتی رو خیلی جدی نگیرن و بهش اتنا نکنن اما کار بعدی که انجام میده میاد امینوس سلطان رو به جای مشیر و دوله به نخست وزیری منصوب میکنه امینوس سلطان هم که خب شخصیت محافظ کاری داشت توی بازدید از کشور ژاپن. به این نتیجه میرسه که آقا اصلاحات بدون وجود دولت مرکزی قدرتمند امکان پذیر نیست. بعد چون خودش هم ذاتن آدم مستبدی بوده میگه که باید تازه ما مستبدن باشیم تا به اصلاحات برسیم. یعنی دوران اصلاحات عباس میرزا و امیرکبیر رو میذاره کنار استبداد رو پایه به وجود اومدن اصلاحات میدونه البته خیلی از علمای جامعه شناسی توی ایران امروز هم همین نظر رو دارن که با استبداد میتونن اصلاحات خوبی به وجود بیارن بگذاریم. خلاصه امین سلطان با تصمیمات شاه موافقت میکنه و میگه که آقا ما باید هم یک دولت مرکزی قدرتمند داشته باشیم هم مستبد باشیم یه backک بزنیم به تاکتیک و استراتژی قدیمی قاجاریه که خیلی هم کارآمد بوده و محمد علی شاه به ناچار دوباره سراغ همین الگوی قدیمی قاجار میره. و اونم چیزی نیست جز پرداختن به کشمکش های بین گروهی مفصل هم توی دو اپیزود قبلی هم توی فصل اول در رابطه با این موضوع صحبت کردیم. محمد علی شاه برای اینکه دیگه مترزین نتونن به حکومت غلبه کنن و اتحاد تشکیل بدن و برای آروم کردن شرایط اجتماع میاد از این حرب استفاده میکنه. شاه میاد بین شیخیه و متشرع توی تبریز کریم خانی و متشرع توی کرمان مسلمانان و زرتشتیان توی یزد فارس و ترک توی تهران و هیدریها و ها توی قزوین شوشتر شیراز و تفرقه ایجاد میکنه و یه هیزوم کوچیکی توی اون خاکستر آتیش اختلافاتشون میگذاره تا مخالفان خودش رو تضعیف کنه حالا بریم سر وقت جنبش مشروطه. یعنی می می‌خواستیم ببینیم شرایط حکومتداری چی میشه؟ دیدیم بریم ببینیم جنبش مشروطه چیکار کرد. شاه که از مخالفای سرسخت مشروطه به حساب می اومد، شروع هاش با مجلس از اونجایی بودش که ساختار آینده دولت قرار بود عوض بشه. حالا یعنی چی؟ بریم سراغ اقدامات اولیه نماینده ها برای تشکیل قانون اساسی و ببینیم که اصلا نماینده ها چیکار کردن که تونستن به یه ساختار منسجم برسن نماینده های مجلس اومدن و ساختار اولیه قانون اساسی رو از کشور بلژیک گرفتن و با توجه به ترجمه ای که از قانون اساسی اون کشور داشتن اصول یه نظام حکومتی پارلمانی رو توی متمم قانون اساسی گنجوندن خب یادمون دیگه قانون اساسی رو مزفر شاه امضا کرد حالا باید یه متممی بهش میزدن متمم قانون اساسی دو بخش داشت بخش اول اصل مساوی بودن حق و حقوق افراد مملکت در برابر قانون حفظ جان، مال و شرف، مسئولیت از تعرض خودسرانه و آزادی مطبوعات میشد و طبق متمم موجود توی بخش دوم اصل تفکیک قوا پذیرفته شده بود و قرار بود که قدرت نه در قوه مجریه بلکه توی قوه مقننه متمرکز بشه و قانونگزاران محوریت اصلی باشد. قوه مقننه علاوه بر اختیاراتی که داشت حق انتصاب بازرسی و عزل نخست وزیر، کابینه، قضاوت در مورد تخلفات وزرا و تصویب سالانه همه هزینه های نظامی را هم به دست آورد. اما اختیاراتی که قوه مجریه به شاه تقدیم کرده بود، در صورت شاه توسط وزرا باید اجرا میشد. رویایش هم به این شک بود که شاه باید در مقابل همه نماینده ها دست راستشو می آورد بالا، سوگند وفاداری می خورد و بودجه دربار هم توسط شاه به مجلس می رفت. تا توسط نماینده ها تصویب بشه. همینطور پسرها و برادرها و اموهای شاه از عضویت توی کابینه من شده بودند و در عوض فرماندهی نیروهای مسلح رسما به پادشاه داده شده بود. خدا وکیلی یه سری اصلاحات الان توی ایران انجام بشه مت بگزریم والا من احساس می که تو خلقیات ما ایرانیایی اینه که همیشه اه... یه پادشاه می همیشه یک رهبر می دوست داریم یه نفر رو به عنوان رهبر تقدیس کنیم اینو که نمیتونیم عوض کنه یعنی وقتی نمیشه اینو عوض کرد حداقل به یک نگاه منطقی برسیم دیگه بگذاریم یه نکته ای که کتاب بهش اشاره میکنه و خیلی هم مهمه اینه که برخلاف رویکرد اولیه سلطنت که حکومت شاهان رو حقی میدونست که از طرف خدا به اونا واگذار شده بود، این دفعه میگه که منشه حاکمیت شاه، نه خداوند بلکه اراده مردم بود یعنی سلطنت ودیعه هستش که از طرف ملت به شخص شاه داده شده و وزرا نمیتونن دستورات پادشاه رو به ای برای سلب مسئولیت از خودشون بدونن بذارید راحت بگم دیگه نمیان بگن این حکم حکومتیه نمیان بگن ما معموریم و معذور یعنی داره جلوی اینو میگیره طبق گفته کتاب و ارجاع به متمم قانون اساسی. در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا طبق رأی اکثریت عدم رضایت خودش را از یه وزیری اعلام میکرد اون وزیر از پست خودش ازد میشد و شاه در واقع فقط یه منبع مهم قدرت بود که امتیاز تعیین نصف اعضای سنا رو داشت اما نکته جالبش اینه که چون 43 سال هیچ مجلس سنایی تشکیل نشد شخص شاه نتونست از این امتیازش استفاده کنه <تصفح> من؟ ما مجلس سنا گذاشتیم که استبدادا کم شد حالا چهلس سالم بگذاریم اما بعد از تعریف بخشای از متمم قانون اساسی برگردیم سراغ نماینده ها ما گفتیم که نماینده ها قانون اساسی بلژیک رو به عنوان پایه کار قرار دادن و یه سری تغییرات توی اون قانون به وجود آوردند که با شرایط ایران منطبق بشه یه موسیقی گوش کنیم بعد ببینیم که اون تغییرات چی بود یه اتفقای جالبی میافته. من خودم واقعا خندم میگیره. یعنی ما میای مشروطتر رو میاریم که استبداد رو ببریم ببریمبدلا یه چیزی رو براتون تعریف میکنه مثلا انگار ما دوست داریم استبداد بهمون حکومت کنه اصلا انگار وقتی که استبدادم که میزنیم یه جوری دوباره خودمون میگیم آقای مستبد میشه دوباره بیای به ما حکومت کنیم. اونا توی اون قانون اساسی دو تا تعدیل و تغییر و عمده ایجاد میکنن. وجود انجمنهای ایالتی رو به رسمیت میشنسن و همینطور به اهمیت مذهب به ویژه مهم بودن رهبران شرعی تأکید میکنند و قوه قضاییه به دادگاه های مدنی و دادگاه های شرعی تقسیم میشه مذهب رسمی کشور شیعه اسنا عشری اعلام میشه و طبق تفسری که میارند فقط مسلمونا میتونن وزیر کابینه بشن و هیئتی از مشتهدها برای بررسی و تطبیق قوانین با اسلام و عدم مغایرت اونها با شریعت به تشکیلات مجلس اضافه میشه و اعضای این هیئت هم باید حداقل پنج نفر میبودن من یه چیزی بگم آروم نمیشم من فکر میکنم که این قسمت مذهب اصناعشدی و اینها نفوذ طبقه متوسط سنتی بوده یعنی من احساس میکنم که بازار تأثیر بد خودش رو اینجا توی قانون نشون میده و گذاشته بگذاریم اونا از علما خواستن که 20 نفر از افراد برگزیده خودشونو معرفی کنن تا مجلس از بین اونها اون 5 نفر کمیته رو انتخاب کنه و این هیئت تا زمان ظهور حضرت مهدی باید برقرار بمونه. پس باید اینو بگیم که مجلس علاوه بر محدود کردن اختیارات تامه شاه، امکانات و اختیارات زیادی رو برای حکومت و نظارت بر کشور به خودش داد و فقط یه مشکل سر تصفیه اون مونده بود. اون این بود که این متمم ها رو باید به امضای شاه میرسوندن تا رسم میشه. من بدم یاد از این عبارت استفاده کنم ولی به نظرم طبقه متوسط سنتی با هوشمندی فرداش هم ریخت. یعنی اومد یه کمیته ای رو گذاش که از دل خودش باشه قوانینی که خودش نمیخواد و تصفیه نکنه. بعد امرو اون حکومت هم تا زمان ظهور امام زمان گزارش یعنی اصلا یه کاری کرد که از بین نره حالا ما هنوز اثرات این کمیته پنج نفره رو داریم بینیم دیگه هنوزم هست این یک دو خب آقا شما نماینده های این مردمید یه چیزی رو تصویب کردید چرا دوباره میبرید پیش شاه شاه امضاش کنه یعنی اصلا ما اومدیم مشروطه رو انتخاب کردیم بعد توی مشروطه میگیم خب نما یکر می‌داریم میشه شما به ما حکومت کنی خب تو دلیل تسویبش می‌کنی دیگه اصلا با شاه چی کار داری. خب بریم ببینیم شاه چی کار میکنه اصلا نظر پادشاه در رابطه با این قانون احساسی جدید چیه این حزینه هایی که ما تو انقلابا دادیم اینه اون چیزی که من توی قسمت قبل گفتم توی انقلابا ما هزینه اجتماعی میدیم این هزینه اجتماعیه شاه میبینه مماشات جواب نمیده و اقتدار سلطنت با این قانون احساسی جدید زیر سوال میره متمم قانون احساسی رو امضا نمیکنه و در عوضش چهار نفر از مخالفان افراطی خودش یعنی ملکل متکلمین، جمال الدین، میرزا جهانگیرخان سورسرافیل و محمد شیرازی مساوات رو که از افراد تاثیرگذار جنبش مشروط بودند بابی های ملحد و خرابکارهای جمهوری خواه میخونه. خیلی رفتار مشابهه ما میاییم مخالف خودمونو یا آدم مثلا بده مثلا اینا افت ندارن اینا بیغیرتن این رفتارای قاجاریه اینا و خلاصه خودش رو به عنوان یه مسلمون خوب معرفی میکنه و می آقا من لفظ مشروعیت پادشاه رو قبول دارم اما مفهوم مشروطه بیگانه است برای بابی های ملحده من زیر بار این نمیرم من مسلمون خوبی هم. من زیر بار مشروطیت نمیرم خب اون تو همین اوزا میاد میگه که خب قانه احساسی خوبه چون اختیارات زیادتری رو به شخص شاه میده پس میاد پیشنهاد میده که آقا رئیس دولت باید بتونه همه وزرا از جمله وزیر جنگ انتخاب کنه نیروهای مسلح رو رسمند فرمانده کنه و شخصا ده هزار نیروی مسلح رو در اختیار داشته باشه و با چرا این عدد ده هزار ما یه خورده مسئله داریم اگر عدد مشکل داشت حتما توی اپیزودای بعدی اصلاحش میکنیم اما وقتی این پیشنهاد شاه به صورت عمومی مطرح میشه و به گوش مردم میرسه مردمی که تازه یک جنبش رو به نتیجه رسونده بودند و یه خودباوری برای تغییر و اصلاحات داشتن پیشنهاد شاه رو قبول نمیکنن و در نتیجه توی شهرهای مهمی مثل تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، انزلی، کرمانشاه، کرمان و رشت شروع به اعتراض میکنن تا جایی که کنسولگری انگلیس توی کرمانشاه گزارش میده که همه تجار و بازاریا و حتی باربرها هم توی تلگرافخونه تعصب کردند و کار تا جایی ادامه پیدا میکنه که حدود 20 هزار نفر از مردم تبریز تصمیم میگیرن که اعتصابات رو ادامه بدن و تهدید میکنن که اگه قانون اساسی بلافاصله تصویب نشه آذربایجان رو از ایران جدا میکنن نتیجه یک حماقت از پایه ببخشید من اینجوری میگم میشه حزینه های زیادی که به یه مملکت وارد میشه میرن قانونی که خودشون تصریب کرده بودن و میبرند دست پادشاه که دوباره استبداد برگرده پادشاه قبول نمیکنه بعد دوباره اعتراض و اعتصاب شروع میشه خب همه اینا هزینه داره برای زندگی مردم برای یه ملهکت وقتی همون اول میشه درست رفتار کرد یه رفتار اشتباه همه رو توی یه مشکل بزرگ میندازه. اما در نهایت در کنار تلگراف هایی که از تبریز به شاه می رسید و امضای ملت آذربایجان رو با خودش داشته توی تهران هم انجمنها و تشکل های میان یه انجمن مرکزی تشکیل میدن و توی بازار و ادارات دولتی اعتسابات عمومی راه میندازند و یه اعتراض بزرگ با جمعیتی حدود پنجاه هزار نفر ترتیب میدن و سه هزار نفر بسیج میشن تا به عنوان داوطلب مسلح از مجلس دفاع کنن کتاب همینطور میگه که یه صراف تبریزی نخست وزیر وقت یعنی امینوس سلطانو میکشه و بلافاصله بیرون از ساختمان مجلس خودکشی میکنه. یه شاهد انگلیسی تعریف میکنه که حدود ست هزار نفر برای تجلیل از قاتل امینوس سلطان و اعلام پشتیبانی از انقلاب جمع شده بودند. خوب امینو سلطان کشت و قطعا ادامه هم چون اصلا توی بدنه متوسط سنتی قاز یا و اینا بودن ولی خودشو میکشه که یه پیامی رو برسونه به حاکمیت و به مردم بگذریم. پادشاه توی یه نرمش قهرمانانه میاد و شاهزاده ها رو برای انجام مراسم سوگند وفاداری به قانون اساسی به مجلس میبره ناصرالملک الملک زاده لیبرال رو به نخست وزیری منصوب میکنه و توی مجلس حاضر میشه و قول میده که به قانون اساسی احترام بذاره در نهایت هم متن قانون اساسی رو با مهر خودش تایید میکنه اون همینطور برای اینکه بیاد برادری خودش رو به مجلس نشون بده با چند تا از درباریان عضو انجمن آدمیت میشه که در نتیجه تا اوایل سال 1287 بیشتر از نصف مجمع آدمیت رو درباریا و شاهزاده و کارمندان عالی رتبه دولتی تشکیل میدادن پس برای یه مدت کوتاهی مشروط تونست جلوی دربار و شخص شاه پیروز بشه اما خب اون پادشاهی که به استبداد و اینها اعتقاد داشته طبیعتا بیکار نمیشینه. و این یه آرامشی قبل از طوفانه، به قول معروف محمد علی شاه یه نبر رو باخته بود اما قصد نداشت که جنگ رو هم ببازه ما داستان جنگ داخلی و اتفاقات به تو بستن مدرس رو توی اپیزود بعدی براتون تعریف میکنیم من یه نکته ای رو هم بگم طبیعتاً اون کسی که مستبده یه جاهایی برای این که جامعه رو بازی بده نشون میده که با جامعه است با مردم درد دل مردم رو میدونه ولی دوباره برمیگرده سر همون خونهی که بود که بود که بود خب متشکرم ازتون که همراه ما بودید ما رو حمایت میکنید. به کنید. من یه نکته رو بگم که تاریخ وفات مهمدالی شاه روز شنزام فروردینه که دقیقاً توی همون روز بچهای تو نویسنده داشتن این متر رو می نوشتن و امیدوارم که براتون هم مفید بوده باشه. حتما ما رو از کس باکس یا گوگل پادکست یا اپل پادکس می شنوید. اگر اینطور نیست صفحه ما رو توی این کانال های انتشار پادکس سابسکرایب کنید و به محض این که پادکس های ما منتشر میشه با خبر بشید و اونا رو بشنیدید. نکته بعدی که داریم سایت ما هم hmpc.ir هست ما توی شبکه‌های اجتماعی هم صفحاتی رو داریم فقط این که اگر هم میخواید از ما حمایت مالی کنید صفحه هامی باشه پادکست ایران و انقلاب رو توی گوگل سرچ کنید اولین لینک ما هستیم و اگر خواستید میتونید اونجا ما رو حمایت مالی کنید در نهایت اینکه این اپیزود با نویسندگی احمد اسداللهی روایت من مشتا بشیسته و انتخاب موسیقی محمد حسین منصودی و کمک های هنری سنکار خانم تولید و منتشر شده برای سربلندی عزت افتخار و اقتدار میهنم ایران هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدار
1: نام جاویده وطن صبح امیده وطن جل در آسمان همچو مهر جاودان وطنی هستی من شور و سرماستی امان کن در آسمان همچو مهر جاودان به شنو سوز سخنم که ماواز تو منم همه جان و تنم وطنم 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 شنو سوز سفنم که نواگری این چمنم همه جان و تنم وطنم وطنم یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان هم با یک نام نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه جواد و خجالت بزنند سنابت ایران جوان به بسالت ایران جوان بسالت ایران جوان به شنوع سوز سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان و تلم و وतनم وतनم